0: Bienvenidos al podcast de El modo beta, que les habla Demian Sterman. Y yo soy Hernán Justa. El invitado del día de hoy es Charlie Caramañán.
1: Charlie Caramañán es un referente en innovación sustentable. Es el creador de la Casa G, una de las casas más ecológicas de Latinoamérica. Además, es ganador de varios desafíos de innovación abierta internacionales como el NASA Spacebook Challenge y un montón más. No lo presentamos más, vamos directo a la nota.
2: ¿Por qué hoy estamos hablando de sustentabilidad? Lo que, estamos, lo que está sucediendo es que estamos usando los recursos a un ritmo que lo que nos va a llevar es a no poder seguir satisfaciendo las necesidades de la humanidad, ni presente ni futura. Para imaginarlo, para los sí. que no estamos
0: con el tema de sustentabilidad tan presente, para los que nos escuchan y no están trabajando el tema de sustentabilidad, pero empiezan a escuchar hablar, o por otros lados, o acá en este programa. Podemos decir que lo que hacemos nosotros con los recursos es lo que haría un cáncer con el propio cuerpo de quien lo posee, como que se va comiendo
2: sus propias células o va infectando y termina como matando
0: el cuerpo que lo aloja, ¿no?
2: Bueno, es una muy buena analogía. La única diferencia es que en este caso nosotros no vamos a matar al planeta, sino que nos podríamos llegar a extinguir como especie. y El planeta va a seguir su curso, digamos... Como el perro que se sacó de las pulgas y sigue con su vida, puede llegar a suceder algo como eso.
0: Si nosotros decimos de qué es lo que cada uno puede hacer para contribuir al bienestar o, a la, o, o, o al planeta, vos, desde tu vida personal, además de, 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 de poner la problemática en la superficie para que la discutamos, ¿qué es lo que haces?
2: Bueno, puntualmente, yo hace siete años eh, que me planteé de alguna manera poder cambiar mis hábitos y mi forma de vida, y construí la Casa G si alguno no la conoce puede googlearla es la lacasag.com eh, decidí demostrar que hoy en Argentina no solo es posible sino que es conveniente construir y vivir de una manera más sustentable ¿no? cuidando los recursos naturales y yo vivo en esta casa en esta casa que, ¿Qué, que es ¿dónde de, queda? Que en Cañuelas. queda sí, en Cañuelas queda en Cañuelas a unos 65 kilómetros uh -huh. de, de capital federal y es una casa que genera su propia energía, calienta su agua con energía solar térmica. Tenemos, vos hablaste de, de residuos, tenemos nuestros, digamos, seis tachos de residuos, nuestras composteras, nuestra... Eh, huerta orgánica pero además no es una casa de adobe y paja como uno se puede imaginar una casa sustentable es una casa completamente moderna ¿no? yo vi
0: fotos sí.
2: y vos la ves y no, no, no es diferente a cualquier casa que se puede
0: encontrar en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires Es una casa a la, cuando la miras normal ahora para eh, quiero ponerme más puntual sí. en estos temas generas tu propia energía con qué y para qué, cuáles son las herramientas que
2: tenés en tu casa y qué es lo que te ve, qué, qué es lo que te brinda. Claro. Bueno, en principio tenemos paneles fotovoltaicos para generar la energía que consumimos y después colectores solares para calentar el agua con la que nos bañamos. ¿sí? Esos son eh, los paneles que nosotros podemos ver cual. en, en las fotos que están Exacto,
0: en, los techos. en los techos. Y eso se compra en el Este,
2: un consultor, un instalador, especialista, este, y bien, hacen un proyecto en base a, digamos, cuál es la superficie de de tu techo, cuál es, digamos, la, la orientación que tiene el techo de tu casa. Y ahí se va a poder determinar cuál es la superficie útil, digamos, y eventualmente si vos decidís por un sistema de instalación de fotovoltaico en qué tiempo de recupero vas a tener ¿no? esta inversión. ¿no? Uh -huh. eh, los paneles fotovoltaicos hoy por hoy tienen un tiempo de recupero que va de los 10 a los 15 años, es bastante largo, pero a partir de la quita de los subsidios de las tarifas, inclusive la posibilidad en el muy corto plazo de poder inyectar energía a la red, esto va a bajar mucho, va a bajar de los 10 años. A ver, vamos a explicar un poco. Quiere sí. decir que cuando vos querés comprar
0: esta tecnología, a, a, a priori parece cara, Bien. digo... Concretamente, vos te metés en. La ¿eh? erogación es alta, <risa> o sea, para te, empezar. Sí, te metés en Mercado Libre y decís, no, yo no voy a gastar toda esta guita en esto, pero vos decís que de, depende qué es lo que compremos, en determinado tiempo eso se recupera. Perfecto, por un lado. Y después decís, hablaste recién de volcar energía a la red. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es? O sea, ¿cómo es? Vos generás
2: eh, energía para vos y, y qué más? Claro, el tema es que. Si uno piensa en el uso de una casa a diario, durante el día uno consume poca energía, uh -huh. por ahí no está, digamos... Y de noche, cuando llega a las 6, 7, 8 de la noche, se ponen a cocinar, se ponen a hacer distintas actividades dentro de la casa, ahí tenés los picos de consumo. ¿sí? Porque durante el día los paneles siguen absorbiendo esa claro, energía y la siguen cual. guardando. Claro, entonces durante el día que es donde se genera digamos la, donde la, la, la energía, este, la estás desaprovechando, la puedes almacenar en baterías, pero las baterías son costosas, representan hasta el 30% del costo de la instalación. Ahora, si vos pudieses esa energía que no utilizás inyectarla a la red, hay comercios, industrias que durante el día las pueden aprovechar. Entonces, básicamente, mediante lo que se llama inyección a la red, net metering, vos inyectás a la red y después consumís y a fin de mes la, tu distribuidora eléctrica te va a dar el neto entre lo que inyectaste y lo que consumiste. O
1: sea que podés, básicamente, recibir un crédito a fin de mes de la compañía Exacto. eléctrica por tener paneles fotovoltaicos. Exacto,
2: la ley ya está, ya existe, ahora falta que se reglamente, ¿no? Esto posiblemente pase este año, a fin de año o a más tardar el año que viene, pero esto ya sucede en varios países. O sea, básicamente vos tenés en una dirección
0: vos tenés es como la atracción de la energía hacia tus propias hacia tu propia casa y cuando vos te vas a trabajar le invertís la dirección lo, le haces que esa energía circule hacia otro lado y que otras casas lo puedan tomar o negocios exacto, es totalmente automático esto sin intervención del usuario digamos.
2: ¿eso existe en otro lado del mundo? ¿está sí.
0: funcionando? ¿con qué resultados? sí,
2: sí, funciona con muy buenos resultados este, inclusive eh, planteando un esquema de este, de este tipo obviamente sí. tiene que estar planificado de una manera estratégica eh, un país se ahorra, digamos, el tener que construir nuevas centrales térmicas. O sea, eso genera una, un beneficio para toda la comunidad. Yendo de lo particular a lo
0: general, vos hablabas
2: recién de, en tu casa, tienen
0: seis bolsas diferentes, para, o seis espacios para recolección de, 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 de residuos que se puede reciclar. Nosotros cuando vamos por la calle y vemos cómo las, los negocios reciclan, nosotros vemos tres, claro. tres bolsas, ¿no? La de los plásticos, la de la basura orgánico, y, la de,
2: y la de las botellas, ¿no? Claro. ¿Por qué vos tenés seis? O sea, ¿qué, qué bueno, se agrega? Hoy en Capital Federal en realidad tenés dos, ¿no? Los, los, los que son eh, los húmedos, digamos, claro. y los reciclables. donde Ahí va todo, va papel, vidrio, cartón, metal, todo eso. En el caso nuestro nosotros tenemos la posibilidad de separarlo porque hemos ido a visitar el lugar donde se llevan los residuos y vemos cómo trabajan y de alguna manera le facilitamos el trabajo al separador, al reciclador urbano, al tener en cada bolsa separado lo que es papel, cartón, lo que es plástico, lo que es metal, lo que es vidrio, digamos. Pero básicamente esas cuatro cosas podrían ir al mismo cesto, como sucede acá en, en Capital Federal, ¿verdad?
1: ¿Sabés que yo viví en Suiza unos mmm, tres años, allá entre 2006 y 2009, y en ciertos cantones, en ciertas provincias de Suiza, vos tenés que comprar unas estampillas, es como un impuesto para sacar las bolsas de basura. No, si vos sacás la bolsa sin esa estampilla, no la recogen, te multan. Eh, y si separás más los residuos, también te multan. Es la forma que encontró el gobierno para eh, incentivar a la gente a que gaste menos, genere menos residuos eh, y lo separe bien para el
2: reciclaje. En lo que es educación ambiental, ahí tocaste un punto interesante. Eh, nuestros chicos, nuestros hijos, yo también tengo, tengo hijos, uh -huh. eh, Digamos, ya salen con el chip verde. La verdad que eh, en las escuelas eh, se está haciendo un, un gran trabajo. Eh, eh. Inclusive nuestros padres o abuelos también eran de alguna manera sustentables, ¿no? Digamos, usaban servilletas de tela, no eh, usaban descartables. Los pañales, ¿qué nos, claro, nos pasó nosotros? Los... Venimos claro. fallados, somos Nosso... la generación del medio. Nosotros somos el problema, realmente somos el problema y es, eh, es la población que más difícil o lo que, la que más cuesta educar, ¿no? Pero de a poquito se, se va a lograr, ¿no? Te quiero pedir, eh, si vos tuvieras que dar tres tips rápidos a todos nuestros oyentes de qué
0: es lo que concretamente pueden hacer de hoy para mañana o ya mismo para sentir o para actuar activamente en el aporte a la sustentabilidad.
2: Tres cositas. Hay muchas cosas que tienen que ver con hábitos, hábitos sustentables en el hogar. Si ustedes googlean los 100 hábitos eh, digamos, para cuidar el hogar desde, desde, desde casa, eh, bueno, ahí hay más de dos o tres. Pero básicamente eh, hay muchas cosas que hacemos habitualmente, que es apagar eh, la luz do, donde no la usamos, el tema de cuidar el agua, sobre todo. Pero tiene mucho que ver con, eh, por ejemplo, con la energía que consume cada uno de nuestros hogares. Entonces tenemos que trabajar activamente en ver de qué manera podemos hacer que baje el consumo energético de nuestro hogar. Si vos te vas sí. de tu casa y dejas, por ejemplo, <coughs> perdón, si dejas los enchufes
0: conectados a la red, aunque por ejemplo la en standby. O, o la tienes en standby
2: o dejaste el, el, el transformador de, de tu celular y te no. fuiste y dejaste el cable. <risas> Eso consume... Eso consume, es el famoso consumo <risas> vampiro. Eh, para darte un ejemplo, un microondas conectado, viste que tiene un relojito. Uh -huh. Ese relojito muchas veces consume en el año más energía que el mismo microondas operando, ¿no? Wow. si es que lo usas poco. Entonces, sí, básicamente tratar de enchufar los electrodomésticos que tengan un consumo en stand-by, en una zapatilla, para poder apagar la zapatilla, digamos, eso es algo, algo que uno puede hacer, sí.
0: Venimos leyendo hace mucho tiempo acerca de los vehículos eléctricos, muchas experiencias eh, que, que hay afuera en el exterior y algunos que se presentaron con, con mucha prensa acá en Argentina. Eh, yo recordaba eh, aquel vehículo eléctrico que se presentaba como innovador de hace muchos años, por lo menos 10, 15 años atrás, que era el Segway, que hoy se lo puede ver en los shopping, que es el, el guardia está parado <risa> sobre dos ruedas y un volante que va y viene, que se presentaba como el vehículo sustentable del futuro. Eh, por problemas de legislación internacional, ese vehículo no no pudo circular en las calles, era muy peligroso, la gente no entendió, no era claro el mensaje de si se podía eh, circular arriba de la vereda, abajo de la vereda, era pesado, no, no era muy claro. ¿Por qué hoy no estamos viendo vehículos eléctricos en la Argentina siendo que es una, es, es una idea o una tecnología o algo que se está, sobre la que se está trabajando? Claro. ¿Cuáles son los problemas legales y no legales a los que se enfrenta esta nueva tecnología?
2: Bien, hay, hay dos temas. El tema de la, la madurez de la tecnología que pasa sobre todo en los vehículos eléctricos por el, el soporte de almacenamiento de la energía, las baterías, que es uno de los elementos más caros, que vienen bajando de precio bueno, a través del, de los desarrollos de Tesla la gigafábrica. Ya hoy lo conseguís por ejemplo, en Estados Unidos a un costo realmente muy competitivo. Todas estas tecnologías hoy no se fabrican en Argentina. Eh, hay un tema también, nuevamente, de competitividad y de poder fabricar ...las baterías de litio acá en Argentina... ...y no ser solamente exportadores de la materia prima... ...hay ciertas cosas que tienen que ver con los modelos de negocios... ...en los cuales tenemos que incursionar y evolucionar... ...pero en el mundo ya se están usando los vehículos eléctricos... ...y se cree que de acá a cinco años en el mundo... ...van a empezar a desaparecer y a prohibirse los vehículos a explosión... Digamos, ...ya hay ciertas ciudades en el mundo que definieron que de acá a cinco años... ...van a prohibir la circulación de vehículos a explosión.
1: De hecho, eh, también muchas veces se dice que de acá a 20 años... ...va a ser ilegal manejar directamente... Eso no solo tiene relación con los vehículos eléctricos, sino también con los autos autónomos. Exacto. Eh, porque vamos a evitar un montón de accidentes que hoy es una causa de, de muerte bastante preeminente. Cuando se habla de sustentabilidad y se habla de innovación, se habla de huella de
2: carbono. O sea, ¿qué es y cuál es el tema con esto? Bien, toda actividad humana genera huella de carbono. A ver, todos los productos que nosotros consumimos utilizan energía para producirlo, para fabricarlos. Y depende de la matriz energética, depende de cómo se, se obtiene la energía en ese país, podrá ser más o menos contaminante. Por ejemplo, la matriz energética acá en Argentina, más del 80, casi el 90% de la energía se produce a través de la quema de combustibles fósiles. Uh -huh. ¿sí? Entonces... Para todos los productos que nosotros usamos y se requiere energía para producirlos, para trasladarlos, para, para, para la disposición final, para el reciclado, para todo lo que haga falta, se consume energía, se consume petróleo y al consumir ese petróleo se libera cantidades de gases CO2, de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ese gas de efecto invernadero lo que produce es el efecto de calentamiento global, o sea, aumenta la temperatura global del planeta porque este gas lo que hace es absorber y retener las radiaciones solares. Entonces está siendo cada vez más inhabitable a nuestro planeta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de obviamente de elegir los productos que tengan menor huella de carbono y tiene que ver con tratar de usar algo que no tenga tanto plástico o que sea biodegradable ese plástico o mismo si vos consumís carne, consumir tal vez menos carne, ¿por qué? Porque es una de las actividades de mayor huella de carbono, acá en Argentina tiene mayor huella de carbono que el transporte. ¿Por qué? Y porque cada bife que te comes necesitas como 20.000 litros de agua. Es muy interesante pensar cómo huella de carbono,
0: en este caso, o el tema de la sustentabilidad, no tiene solo que ver con lo que contamina directamente aquello que consumimos, sino con todo el proceso que significa llegar a eso que tenemos. Cuando se toma una, una decisión de cuajo, de, de, de cambiar algo por tema de sustentabilidad, ¿cómo se piensa la, la problemática que puede traer eso? Te doy algo concreto. Eh, se decidió y, y yo apoyo la idea de que los supermercados no den más bolsas de plástico ahora se decidió que eso no va más las bolsas de plástico de los supermercados era una fuente de ingresos muy importante para la industria del plástico y la industria del plástico que no son enemigos de la sociedad eh, es una industria que durante tantos años nosotros necesitamos y seguimos necesitando en un montón de, 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 de elementos que usamos en la vida cotidiana Digo, empecemos a mirar a nuestro alrededor, a los oyentes les digo, y veamos cuántas cosas están hechas de plástico que, que comúnmente usamos desde el reloj que tenemos puesto hasta por ahí algún lugarcito de la zapatilla que es para que el pie esté más firme. Y lo, de lo que se habla es que la, la, la industria del plástico recibió un impacto muy fuerte, una baja muy fuerte, una complicación muy fuerte, en, en, eh, dado a esta baja que eh, eh, quiero resaltar, que se hizo eh, y está muy bien que se haya hecho. Ahora, ¿cómo se piensa cuando se toma una decisión de este estilo? En, de, se, ¿Se piensa, se calcula el impacto
2: que va a tener y cómo solucionar los problemas dentro de la cadena que está involucrada? Bien, sí, se debería considerar, de, de hecho todo cambio radical eh, debería plantearse una estrategia de cambio, ¿sí? que debería ser inclusiva, de participar a las personas que van a ser afectadas. Para darles tiempo a reconvertir su actividad, ¿no? A ver, eh, las bolsas que, se, que no se entregan pero que se compran no, y las bolsas reciclables usan plástico también. Entonces, mm. si... Eh, el, el, porque parecería
0: que el plástico es el enemigo público, claro, público número uno claro. de la sociedad moderna, y en realidad no, porque existe también el plástico reciclable y se puede
2: reciclar. Tal cual, existen uh -huh. los bioplásticos, es el camino hacia el que vamos. ¿sí? También uno se pone a discutir con bioplásticos que puede llegar a competir uh -huh. con el alimento en un mundo donde falta alimentos. Uh -huh. eh, también por eso se está pensando en bioplásticos a partir de, de carozos de palta, con eh, nopas, hay, con algas. hay hay, hay, hay bueno Pero básicamente el que... La persona, el, el emprendedor o la empresa la pyme que produce algo en base al plástico debería tener una visión global para ver por dónde va la cosa, ¿sí? En el mundo a futuro y poder conocer cuáles son los estadios de innovación locales para poder reconvertirse y tener tiempo de reconvertirse. Pero por supuesto las, todas estas cosas no se deben hacer de un día para el otro sino de manera ordenada y planificada. Charlie, ¿qué es para vos estar en modo beta? Para mí estar en modo beta sería estar en modo desafío, ¿sí? Yo... Me propongo de alguna manera ver de qué manera puedo aportar a resolver los grandes desafíos globales. ¿sí? Donde tenés más de mil millones de personas con algún problema, ya sea agua, energía, salud, alimento, transporte, educación. Y básicamente no pensar las cosas y los proyectos tanto a nivel retorno a la inversión, sino retorno en el impacto y retorno en el aprendizaje. <risa> Hasta acá un encuentro más de En modo Beta.
0: Gracias
1: por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad, estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores,
0: con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir. <música> バンバンバンバンバンバンバン。